0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 젊은 정치인들과 함께하는 기운찬 코너 젊은 토론 시간입니다. 신인규 국민의힘 바로세우기 대표 자리하셨고요. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 국밭의 신인규입니다. 예, 국밥의 예. 오늘은 스페셜 게스트, 강선우 민주당원 의 나와주셨습니다. 안녕하세요. 네,
0: 안녕하세요. 반갑습니다. 강선우 예. 강선우입니다. 의
1: 원님은 저희 프로 처음이시고. 네,
0: 처음이에요. 예.
1: <웃음> 그, 대충 말씀을 하시면 제가 거의 네. 끼어들지를 않습니다.
0: 아, 그러세요? 예. 네. 팍팍 끼워주... 그리고 네.
1: 신인규 대표가 워낙 말씀을 잘하시기 때문에 네, 네. 긴장하셔야 될 겁니다.
0: <웃음> <웃음> 그렇게 하겠습니다. 예, <웃음>
1: 네. 어제 이재명 대표가 기소가 됐고요. 그다음에 당원에 예외 조항을 적용하기로 했습니다. 정치 탄압이라고 강조를 했고 어떻게 적절한 판단이라고 보십니까? 부원님은
0: 어 이미 당 내에서 이게 음. 정치 탄압이라는 그런 중위는 다 모아져 있었어요 의총에서도 그랬고 그리고 저희 의원들 대규모로 이렇게 또 모여가지고 규탄 집회 같은 것도 언제였는지 한몇달 전쯤에 하지 않았습니까 예. 그리고 이 기소할 거라는 거는 뭐 당연히 정해준 수순이다 그렇게 음. 예상을 하고 있어가지고 이게 외부에서 또는 언론에서 보시는 것만큼 뭐 당내에 어떤 혼란이 있다거나 아니면 분위기가 굉장히 뭐좀좀 좀 이렇게 겉잡을 수 없다거나 그런 거는 사실 아니거든요. 그래서 음. 예상하고 있었던 바이다. 그리고 이 당원 팔십조 관련해서도 이게 정치 탄압일 경우에는 그렇다면 이게 정치 탄압이라고 규정이 된다면 예외를 둘수 있다는 거잖아요. 예. 그래서 고그 자연스러운 흐름에 따른 결정이었다고 봅니다.
1: 신영규 대표는 어떻게 생각하세요?
2: 근데 이제 저는 사실 어제 이재명 대표의 그 당원에 관련된 어제 음. 의견이 있어서 사실상 이재명 대표를 예외로 이제 인정을 한 거거든요. 예. 근데 거기에 이제 가장 큰뭐 배경이랄까요? 그게 정치 탄압이라는 이제 그 이야기입니다. 음. 저는 이 정치 탄압이라는 개념이 매우 상대적이다. 전 이렇게 생각이 들고요. 음. 과거의 독재 정권 하에서는 당연히 정치 탄압이라고 했을 때 국민들이 이렇게 느낌이 왔을 텐데 지금 민주화가 된지 36년이 지났거든요. 근데 음. 이제도 정치 탄압이라는 얘기를 하는 것이 저는 조금은 궁색하게 들린다라고 보고 음. 예를 들면은 이번에 하영재 의원도 불체포특권 행사하냐 마냐 이런 얘기가 나오고 있는데 이것도 검찰의 수사를 정치 탄압이라고 본인은 주장하지 않겠습니까 그리고 예를 들면 이상민 장관 같은 경우도 민주당에 의해서 탄핵을 지금 당해가지고 직무가 정지되어 있는데 어. 이상민 입장에서도 이것을 이상민 장관 입장에서도 이것이 뭐 정치 탄압하는 거 아니야라고 주장을 할수 있는 거기 때문에 음. 저는 정치 탄압이라는 구호가 한 진영의 어떻게 보면 은 정치 구호에 불과한 것이지 음. 이것을 갖다가 정치 탄압으로서 저는 규정짓기에는 매우 설득력이 전 떨어진다 저는 이렇게 생각합니다. 그
0: 여당이 정치 탄압이다라고 주장을 하기는 조금 어렵지 않을까 싶어요. 그래서 여당의 입장 우리가 지금 정치 탄압을 받고 있다. 누구로부터? 우리 자당의 대통령으로부터, 우리 자당의 행정부로부터, 그래서 고기는 조금 모순이 있지 않을까라는 생각이 들고요. 그리고 그 이재명 대표 같은 경우에는 이제 어제 그 기소된 내용을 보면은 핵심적이었던 그 배임 혐의가 빠졌어요. 그 음. 428억이었던가요? 예. 그러면은 저는 그걸 배임은 보면서. 배임은 들어갔지만, 네이이 아, 빠졌죠. 뇌물. 그, 뇌물이 빠졌습니다. 그렇죠. 그렇죠. 예. 약정 관련 내용이 예. 공소장에 포함되지가 예. 않았죠. 그러면은 이 전반적으로 이 내용을 보면은 모순이 굉장히 남게 되지 않았나 싶어요. 왜냐하면, 왜냐하면, 배임의 동기를 설명할 굉장히 중요한 요소가 경제적인 이익인 거잖아요. 그 예. 근데 그게 빠졌단 말이에요. 그러니까, 개인의 경제적인 이득이 없었다는 거잖아요. 그걸 증명하지 못했다는 것이잖아요. 그러면은, 개인의 경제적인 이득 없이 민간업자에게 거액을 막 몰아주는 그런 정치적인 위험을 감수한 그런 정치적인 이익을 위해서 그런 정치적인 위, 위험만 감수를 했다라는 그런 상황만 지금 남은 모순이거든요. 네. 그러면 그거를 다시 해석을 해봐도 이거는 굉장히 정치적인 탄압의 성격으로 볼수 있다고 생각을 합니다.
1: 기소하기 이전하고 기소 지금 기소한 다음하고 이사 428억 때문에 약간 여론이 어 조금
2: 달라지는 느낌도 있긴 합니다만 어떻게 보면 아니요 이거는 모순이 아닙니다 예. 제가 법적으로 설명을 드려야 될것 같은데 음. 뇌물죄와 지금 배임죄 두 가지거든요 예. 근데 지금 뇌물죄라는 것은 428억에 대한 그 구두 약정 부분이 지금 빠졌다는 것이고 그렇죠. 이건 추가 기소하겠다는 검찰 입장이 있기 때문에 예. 모순되는 것이 있다. 아니고 예. 뇌물죄는 국가적 이익에 관한 법익으로 우리가 분류를 합니다 그리고 음. 배임죄는 재산 범죄로서 개인의 경제적인 이익에 대한 이 범죄거든요 예. 근데 지금 이두 분류가 다른 거기 때문에 전혀 모순 이 아니고 네. 배임죄에서도 구속요건 자체가 배임이라는 것은 어떠한 임무를 위임받은 사람인가 이재명 시장이죠 그렇죠. 그 사람이 자기 또는 타인 제3자에게 이익을 몰아줬을 때그 성남시가 피해를 봐가지고 이게 배임죄가 되는 거거든요 그러니까 본인이 이런도 안 받았기 때문에 범죄가 성립되지 않는다라는 것은 형법상 구속요건에 맞지가 않는다는 말씀 먼저 드리고요 네. 과거에도 박근혜 대통령 국정 농단 있지 않았습니까 네. 전이고 이재명 대표의 시정 농단일 가능성이 있다라고 제가 지금 혐의를 주장하는 것인데 네. 박근혜 대통령이 했던 말이 이재명 지금 대표랑 똑같습니다. 본인 일어난 장안 먹었다. 음. 실제로도 박근혜 대통령 은 일어난 장안 먹은 걸로 제가 알고 있고요. 과거 측근들이 이제 다 그거를 소, 솔직히 그 뭐랄까요 부패를 다 저지른 것이죠. 음. 그래서 저는 이재명 대표도 본인이 안 먹었기 때문에 범죄가 성립되지 않는다라는 주장은 법리적으로는 전혀 맞지 않는 주장이다. 저는 이렇게 말씀드립니다. 네. 제삼자
0: 내물죄에 대한 말씀이 아니고요. 그러니까 아니요, 아니요. 배임죄. 배, 그러니까 배임죄도 그러니까 제삼자 들어가 있습니다. 그러니까 배임의 동기를 설명할 가장 핵심적인 구성 요소가 이제 어제의 그런 공소장에는 포함되지 않았다라는 음. 것을 이제 그렇다면은 그걸 근거로 해 가지고 더더욱 정치적 탄압이 아니냐라는 그런 주장이나 의견이 강화될 수밖에 없는 구조라는 말씀 말씀하시는 거것 같아요.
2: 예. 예. 아니 근데 지금 이제 어쨌든 개인의 경제적 생계에 개인자 뇌물죄도 국가적 법익에 있는 뇌물죄의 분류고요. 음. 아까 말씀하신 대로 지금 주된 기소 내용은 배임죄입니다. 형법상 배임죄가 문제인데 배임죄는 자기 또는 제3자에게 이익을 줬을 때 성립하기 때문에 그렇죠. 제3자라는 요건이 있으니까. 그런데
1: 제3자가 이제 뭐 성남 시거나뭐
2: 이랬을 때 아니죠 다른 사람 다른 사람이 사람. 예, 그러니까 뭐 나무기 됐든 이, 누가 됐든 뭐 이런 이게 사람이 되는 거죠. 예.
1: 나중에 이제 저 경영상의 판단 그때는확 확실하게 이게 뭐 초과익 환수를 할 필요가 없이 확정 이익으로 가면은 이게 훨씬 더 성남 시에 낫다고 생각했다라는 경영상의
2: 판단이다. 다른 것과 근데 예를 들면 이런 겁니다. 그 대기업 회장들이 예. 배임으로 많이 들어가거든요. 그렇죠. 최태원 회장이나 구속된 그렇죠. 적도 있고 많은 분들이 있는데 예. 이 배임죄라는 것이 경영 판단이고 또 지금 이재명 대표 는 이게 행정 영역에서는 뭐 행정의 모범사례다 이렇게 얘기를 음. 하고 있거든요. 그렇죠. 그러니까 이것이 과연 행정의 모범사례라고 한다면은 민주당에서는 그럼 이런 대장동 형태의 개발을 계속 장려해도 되는 것이냐 음. 전혀 그렇지 않거든요. 음. 그러니까 저는 본인이 억울하다고 하면 법정 가서 다툴일이고 배임 여부에 대해서는 판사가 판단하는 것이지 그 누구도 이거는 평가할 수는 없. 없다. 그리고 이익의 부분에서도 제 3자에게 갔을 때는 배임죄 성립이 됩니다. 예.
0: 배임 여부를 그 민주당에서 판단을 하는 게 아니죠. 당연히 말씀하셨다시피 이제 사법부의 영역으로 넘어갔죠. 그런데 그 공소장 내용에서 제가 말씀드리는 거는 배임의 동기를 설명할 핵심적인 요소인 그러니까 개인의 경제적 이익 부분은 분명히 빠져 있다. 그 말씀을 드리는 거예요. 예. 네.
1: 다음으로 넘어가겠습니다. 윤석열 대통령이 내일 서해 수호의 날을 맞아서. 천안한 폭침이 북한의 소행이다 공개 천명할 거다 이런 보도가 나오는데 이게 어떤 어떤 말일까요 어떤 메시지 어떤 함의를 갖고 있는 겁니까?
2: 예, 뭐 윤석열 대통령께서는 이제 서해의 소의 날을 맞아서 관련된 이제 메시지를 내는 것이고, 뭐 지금 외교 안보에 대한 이슈가 상당히 예. 지금 어 고조되고 있지 않습니까? 이번에 뭐 한일 관계도 사실은 그 배경에는 음. 뭐 미중 간의 갈등이라든지 또 일본의 그런 팽창적 전략이나 이런 것들 속에서 나오는 것인데 결국 일본과의 관계를 푼 것도 그런 외교 안보적 실리 때문에 이제 그렇게 외교 활동을 한 것이다 이렇게 설명하고 있거든요. 그렇기 때문에 뭐 이런 무거운 메시지가 어 나올 것이라고 현재 예상이 되는 것이고 음. 기다려 봐야 될것 같습니다. 근데 이게
1: 그 한일 관계도 그렇고 한미일 관계도 그렇고 너무 우리가 북한과 적대적으로 하면서 북중로를 다 상대하는 듯한 그쪽 방향으로 가는 것 그리고 한반도가 잘못하면 전쟁터가 되는 것에 관한 그 우려는 늘 있는 것 같아요. 근데 계속 이제 국가 안보를 강조를 하면서 전쟁에 대한 위험? 뭐, 이런 것들은 또 국민들한테 좀 불식을 시켜야 되는데, 뭐, 여차하면 우리도 어떤 국가안보를 위해서 상시핵, 저쪽에서는 뭐 어떻게 하고 뭐 이게 너무 지나치게 대립구도로 가는 거 아닌가 이런
2: 우려는 있습니다. 저도 비슷한 생각인데 네. 일본 같은 경우는 제국주의 침략의 역사도 있는 전범국가고 음. 굉장히 호전적이고 침략적인 국가거든요 그런데 대한민국은 상당히 좀 다소 저희는 좀 평화주의적이고 그렇죠. 평화를 유지했던 면이 많습니다. 예. 그렇기 때문에 저는 이런 외교관계에 있어서 안보 정책에서도 일본의 국가적 전략과 이익 그리고 대한민국의 국가적 전략과 이익이 저는 상충되는 부분이 분명히 많이 있다. 그렇기 음. 때문에 북핵 문제에 대해서 한미일 공조의 필요성이 높아진 것은 맞습니다마는 중국과의 관계 러시아와의 관계 이런 것들도 우리가 우호관계는 또 유지할 필요는 있는 거거든요 그렇죠. 그 안에서 저는 균형적인 시각을 가져서 네. 이 한반도를 둘러싼 외교안보의 그런 뭐 팽창적인 그런 위기의식에 대해서도 바람을 좀뺄 필요가 있다 저는 그런 외교전략을 필요로 합니다. 저도
0: 동의를 하는데요 네. 그러니까 거의 신냉전체제지 않습니까 음. 그러니까 미국과 중국이 지금 전략적인 경쟁을 하고 있는 것이고요 그럼 대한민국은 여기에서 어디에 서야지 우리 국익을 최대대할 수 있느냐 극대화할 수 있느냐 이 문제인데 쉽게 말씀드리면 줄타기를 굉장히 잘해야 되는 거죠. 균형 감각을 가지고. 그런데 아마 많은 국민들께서 보시면 아 지금 상당히 많이 기울어져 있다. 음. 그럼 중국이랑 러시아는 우리 버리고 갈 거냐. 무역 안할 거냐. 거기에서 우리에게 주는 어떤 정치적인 그런 제재라든지 외교적인 그런 불이익은 우리가 그럼 다 감수하고 음. 그거를 미국이나 일본에서 오히려 더 얻어올 수 있느냐. 거기에 대해서는 많은 분들께서 지금 물음표를 찍고 계시거든요. 이렇게 계속 간다면 그러면 이게 안보를 지키는 게 크게 두 가지로 보면 이게 평화를 통한 안보가 있고 음. 그리고 힘을 통한 안보가 있지 않겠습니까? 그럼 윤석열 대통령이 지금 추구하는 방향을 보면 이 힘을 통한 더 힘을 키워서 무기라든지 군사력이라든지 더 힘을 키워서 어 안보를 지키겠다라는 그런 방향으로 가고 있어요. 그런데 음. 이 힘을 통한 안보는 결국 그 주변 국가들과 함께 이게 계속 에스컬레이트 될 수밖에 없거든요. 이 한계점이라는 게 없어요. 그러면 은 그게 계속 에스컬레이트 되다 보면 한반도 라는 곳은 우리 대한민국이라는 곳은 이 지정학상 이열 강들의 대리전이 될 수밖에 없는 구조란 말이에요. 음. 그러면 지금 어디로 갈 것인가라고 대해서 우리 국민들께서 굉장히 불안감을 느끼고 계시는 거거든요.
1: 그런데 아까 그 국받의 신인규 대표가 한 이야기를 저는 국민의힘 당원 뭐 의원 중에서 처음 듣는 거예요 사실은. 다른 분들은 <웃음> 대통령이 이렇게 쭉 이야기를 하잖아요. 그러면 그 기조로 쭉 따라가거든요. 이 외교 같은 경우도. 근데 이게 좀 다른 이제 전문가들이나 외교 전문가들이 좀 우려를 하는 게 많단 말이죠. 근데 왜 국민의힘 지도부나 또는 뭐 정부 내에서 이런 게 뭔가 견제나 균형이 좀
2: 있어야 되지 않나요? 저는 뭐 음. 국민의힘 안에도 이렇게 저처럼 다양한 의견이 있다는 거 먼저 말씀을 드리고요. 당원이잖아. 예, 저 당원입니다. <웃음> 저는 <웃음> 외교안보 전략에 있어서 네. 대한민국이 처한 위기가 저는 그 역대, 우리 역사상에서 네. 정말 이렇게 외교안보적으로 위기감을 느끼는 때가 있는가 싶을 정도로 전 상당히 위기 국면이라고 저는 보고요. 맞아요. 이런 국면 속에서는 저는 가장 지도자가 주의해야 될 부분이 뭐냐면 은내 생각이 100% 옳다라는 건전그 생각을 버려야 된다고 생각합니다. 왜냐하면 음. 아니 외교안보라는 것이 다양한 나라의 국익들이 충돌되는 지점이고 과거에 뭐 세계대전도 여러 차례 있었습니다만은 그 누가 이렇게 막을 수 있는 게 아니지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 좀 저는 이 역사 앞에 좀 겸손할 필요가 있다라는 말씀을 먼저 드리고요. 음. 저는 뭐 지금 국민의힘 안에서도 다른 소리가 안 나온다 이런 말씀하시지만은 예. 이 외교안보라는 것이 대한민국의 국익에 가장 그 부합하는까 그러니까 국익 중에국익 아니겠습니까? 예. 그래서 저는 이분에 대해서는 당내에서도 좀 올바르고 균형적인 시각들을 좀 많이 목소리를 내야 된다 이렇게 생각합니다. 예,
1: 대통령의 국무회의 모두 말은 굉장히 뭐 취임사보다 더 길었다고 하는데, 근로시간 유연화와 관련해서도 그렇고, 한일 관계 뭐 미래를 위한 결단이다. 어떻게 보십니까? 설득력이 있었습니까? 보통 우리가
0: 이야기를 굉장히 길게 할 때는 예. 뭔가 좀 잘못되고 있는 거를 어, 감지하거나 예. 내가 뭘좀 잘못했을 때 변명이 굉장히 길어지죠. 그러니까 이번에 그 일본 관련한 외교도 그렇고요. 그리고 노동시간 유연화도 그렇고 이게 굉장히 너무 즉흥적이고, 어, 1차원적인 결정이라는 생각을 많이들 느끼실 거라고 저는 생각해요. 그러니까 예. 대통령이, 대통령께서 그 후보 시절부터 약간 왜 좋아, 빠르게 가. 이, 이런, 이런 방향이 조금 있었잖아요. 음. 그래서 그런 맥락에서 이해를 해보면 이해가 안 가는 것도 아니에요. 그래서 이렇게 일방적으로 <웃음> 예. 좀 설명 내지는 좀 가르치듯이 이렇게 말씀을 하셨는데, 근데 그 내용 중에도 좀 지적을 해야 될 부분이 많은 것 같아요. 그러니까 예를 들면은, 어, 본인이 이번 대일 외교를 조금 어, 설명하는 과정에서 박정희 대통령 얘도 들고 또 김대중 대통령 얘도 예. 들지 않았습니까? 예. 근데 이, 이두 대통령의 결단은 우리가 뭐, 기본적으로 우리가 뭐를 좀 받아올 수 있느냐. 우리 이거를 좀 양보한다면 뭐를 좀 받아올 수 있지? 이거에 대한 결단이었어요. 받아올 네. 결단이었어요. 근데 윤석열 대통령이 이번 결단은 그러니까 본인이 결단이라고 말씀하시잖아요. 음. 이번 결단은 뭐를 좀 내주지? 에 대한 음. 결단인 거예요, 기본적으로. 그럼요. 그리고 이게 네. 하나 주고 하나 받고, 하나 주고 하나 받고 그런 게뭐 외교가 아니다라는 게 국민의힘이든 대통령실이든 그런 입장이 나오는데, 아뭐 그렇다고 치자고요, 음. 그렇다고 치자고요. 그러면 우리가 이만큼 내줬으면 음. 그러면 뭐를 받아올 건지에 대한 적어도, 그러니까 아주 구체적이지는 않더라도 대충의 리스트는 있어야 되잖아요. 음. 지금 그거 있습니까? 없잖아요. 그리고 대통령께서 이 강제동원이나 그 위안부 문제를 자꾸 과거의 문제라고 말씀을 하세요. 이게 과거의 문제입니까? 지금 피해자들도 살아계시고요. 그리고 이거는 보편적인 인권의 현재 우리가 살아가고 있는 문제인 것이거든요. 이게 과거가 되려면 피해자들, 관계된 국민들 그리고 더 넓게 모든 국민들이 어떤 합의점을 찾아서 매듭을 짓는 일이 있어야 돼요. 그래야지 이게 과거가 된단 말이에요. 그렇지 않잖아요 지금 상황이 예. 그러니까 이게 과거가 아니다 그러니까 과거가 자꾸 미래를 발목잡아서는 안 된다고 말씀하시는데 현재의 일이에요 현재 진행되는 일이라는 말씀 드립니다
2: 예, 예, 저는 그 특히 외교 영역에 있어서는 전임 정부의 영향이 없을 수는 없습니다 왜냐하면 음. 지금 1년 정부 맡은 지 1년 됐지만 은 과거의 외교의 그 역사성 위에서 지금 정부가 지금 하고 있는 그렇죠. 거거든요 예. 그렇다면 저는 문재인 정부와 해서 과연 지금 균형 있는 외교에 대해서 우리가 다 동의를 여기서는 하고 있는데 음. 당시에도 그럼 균형 있게 했느냐 봤을 때 일본과는 완전히 그냥 담쌓고 지냈고요. 뭐 상당히 꽤 경제적인 위기면 국면도 있었고 북한과의 굉장히 밀접한 관계를 오히려 추구했었고 끌려다니는 식으로 퍼주기 외교를 했었죠. 근데 지금 일본의 자리가 그러니까 북한의 자리로 문재인 대통령 했던 것처럼 윤석열 대통령은 일본에 대해서 지금 그렇게 하고 있는 거거든요. 일방적으로 끌려가면서 많은 걸 내주고 있는 것인데 저는 윤석열 대통령께서 검사를 지내셨기 때문에 특히 또 특수부 검사를 하지 않았습니까? 예. 검사 수사라는 것이 그 밀행적이고 신속적으로 하는 거거든요. 그 저는 외교도 밀행적이고 신속적으로 좀 하려는 거 아니냐. 근데 그렇게 하면 안 되는 겁니다. 그러니까 국민들과의 소통도 늘려야 되는 것이고 뭔가 좀 천천히 단계적으로 밟아가면서 외교를 빌드업을 쌓아가야 되는데 이번에 한일 외교를 전반적으로 평가해 보면은 이건 빈손 외교로 돌아올 수밖에 없었던 국면이었다. 저는 이게 생각을 합니다. 네.
0: 그리고 이 대일 외교의 그 청자 청자가요. 그니까 화자가 윤석열 대통령이라면 음. 이 청자가 단순히 일본만도 아니에요. 그렇죠. 대한민국만도 아니에요. 네. 이전 세계가 청자인 것이거든요. 맞습니다. 그리고 전 네. 세계는 지금 무엇을 보고 있느냐. 윤석열 대통령이 이 보편 인류. 보편적인 인권 문제를 어떻게 풀어가고 있는가를 보고 있어요. 음. 그리고 그거에 대한 평가가 분명히 내려질 겁니다. 예. 그리고 윤 대통령이 그렇게 말씀하셨죠. 나는 인기가 아주 떨어져도 음. 내가 할 일은 하겠다. 음. 그렇죠. 그런데 이 인기라는 개념을 좀 재정립하셔야 될것 같아요. 대통령이 아이돌이 아니잖아요. 음. 이 인기는 인기가 음. 아니라 평가란 말이에요. 음. 그러면 그 평가가 1%가 된다는 것은 굉장히 잘못하고 있다는 음. 뼈 아픈 지적이거든요. 예. 그런데 그거를 나는 그럼에도 불구하고 내식대로 하겠다. 그거에 대해서는 다시 한번 생각해 보셔야 될것 같아요.
1: 그리고 짚어야 될게 사법부 대법원 <웃음> 판결을 지금 행정부가 사실상 뒤집, 뒤집어 엎은 건데 그럴 수가 있느냐. 그 다음에 이 이후에 그 독도를 막안 했다고 합니다만은 하여간 위안부 합의든 뭐 여러 가지 이야기를 했다라고 하는데 대통령이 어떻게 발언했는지도 궁금하고 어 민주당은 지금 대통령 탄핵사유다 또는 외교부 장관 탄핵사유다 이렇게 지금 이야기를 하고 있는데 일단 탄핵사유는 되는 겁니까? 어떻게 보세요?
2: 뭐 탄핵사유라는 것은 헌법과 네. 법률을 위반했을 때 네. 되는 것인데 뭐 과거에도 두 차례 탄핵을 우리가 경험해봤습니다만은 노무현 대통령 당시에도 헌법과 법률 위반은 있었지만 음. 탄핵에 이를 정도 아니었다해서 기각이 난 거고요 음. 박근혜 대통령 때는 인용이 된 거거든요 그래서 저는 뭐 탄핵이라는 얘기를 민주당이 계속 꺼낸다고 해서 제가 뭐그 자체를 좀 비판하고 싶지는 않습니다 헌법상 부여된 권한이고 뭐 이상민 장관도 지금 탄핵했지 않습니까? 그래서 저는 뭐그 권한이니까 그건 존중은 하는데 매 사안마다 가장 센 워딩이라고 할수 있는 탄핵 뭐 퇴진 이런 거를 매일 갖고 오면은 어. 조금 이렇게 좀 영양가가 떨어진다 해야 될까요 정말 적재적소일 때 그걸 딱 써야 되는데 음. 매번 그 탄핵이라는 용어도 인플레가 되면은 어. 그 단어에 대한 힘을 잃는다 저는 이런 말씀드리고 싶고 이 법적인 문제를 말씀드리면은 윤석열 대통령께서 그 구상권에 대해서 뭐 청구하지 않겠다 이런 발언을 하셨는데 이것은 구상권의 시효가 1 0 년이기 때문에 윤석열 대통령 이후 임기에서 구상권 행사하면 할수 있는 거예요 그래서 이거에 대해서는 본인이 조금 그좀 선을 좀 넘어서 음. 좀월권적인 발언을 하신 거다 이렇게 지적하는 것이 저는 맞을 것 같고 만에 하나 이것을 포기각서를 써준다거나 여러 가지 법률적 조치들을 더 나아가서 할 수가 있거든요 그렇다면 그 부분에 대해서는 추후적으로 법률상 문제될 수 있는 부분들이 조금은 있다 그래서 저는 위법상이 1%라도 있으면 하면 안 되는 거거든요 그러니까 대통령께서도 이런 위헌 위법 사유를 잘 검토하셔서 저는 국민들께서 동의하지 않는 부분들은 좀 자제하시는 것이 좋다
0: 고상권 부분은 대통령실에서도 인정을 했어요 그러니까 윤석열 대통령 임기 내에는 그러지 않을 것이다. 음. 그러니까 반대로 생각하면 임기 이후에는 우리도 잘 모르겠는데 그렇죠. 그럴 수도 있는데 그런 이야기잖아요. 그래서 대통령실에서도 이건 인정을 했고 그이 사법적 판단 그리고 이 사법적 판단에 의해서 피해자들이 획득한 권리를 행정적인 형, 행정적인 행위로 인해서 완전히 형이화시켜버린 거예요 그렇죠. 대통령께서 에. 그렇다면 이거는 상권 분립도 침해인 것이고요 예. 그래서 헌법 관련해 가지고 누구보다도 잘 알고 계실윤 대통령께서 음. 왜 이런 결단을 음. 하셨는지 저는 굉장히 의문스러워요 그러니까 이게 너무 상식적이지가 않아서 음. 그러니까 서로 가장 많이 물어보는 질문이 왜 그런 거야라는 음. 거예요 도대체 이번에 왜 그런 거지 그런데 그거에 대한 답이 뾰족하게 나오고 있지가 않아요
2: 그런데 예. 근데 저는 이렇게 결단을 할 수는 있다고 보는데 결단을 음. 하려면 일단 피해자들 계시잖아요 그렇죠. 그럼 피해자분들 좀 찾아가서 설득도 하시고 그렇죠. 의견 들으시고 예. 야당하고도 좀 대화를 하고서 결단하셨으면 좋았을 텐데 음. 그 앞부분이 빠졌기 때문에 저는 굉장히 부적절하다 이렇게 봅니다 아 그리고 이
0: 강제동원 위안부 문제는 피해자들만의 문제를 국한을 시키면 안 돼요 대통령께서도 국무회의 발언에서 계속 피해자를 강조를 하셨거든요 음. 그럼 만약에 그러니까 럴 리는 없지만 만약에 강제동원이나 위안부 피해자들께서 아 우리 사과 안 받아도 괜찮고 우리 아무것도 안 받아도 괜찮아라고 만약에 말씀을 하시면 그렇게 결정을 하시면 그럼 국가는 어 그래요 괜찮아요. 우리 국민들도 아 그래요 됐어요. 이럴 겁니까? 그러니까 이게 피해자의 문제가 아니라고요. 피해자들만의 문제가. 그런데 피해자들만의 문제인 것처럼 굉장히 축소시키는 이 대통령의 태도 또한 굉장히 문제입니다.
1: 예. 근로시간 관련해서 이야기를 좀 해야 될것 같은데 뭐가 지금 정부의 입장인지는 모르겠습니다. 저도 계속 팔로우를 하고 있는데 주 60시간 이상은 무리다라는 대통령의 이야기가 나왔습니다마는 어제 어떤 방송사에서도 그 이야기를 하더라고요. 그러면 60시간 일하는 건 괜찮냐 근로자들이. 우리가 8시간 일하고 4시간 더 일하면 60시간이 되는 거거든요. 법정 근로시간이 40시간이니까. 그러면 10시에 퇴근하는 거예요. 월요일부터 금요일까지. 그건 괜찮습니까?
2: 저는 그러니까 지금 노동개혁에 대해서는 토론이 조금 어려운 게 이게 지금 뭐안 자체가 우왕장하고 있기 때문에 네. 저도 이 부분은 굉장히 정부가 신뢰를 잃을 수 있다 네. 이 부분은 구조적으로 좀 개선이 돼야 될것 같고요 제 개인적인 입장은 오십이 시간이라는 문재인 정부가 했던 이 개혁에 대해서는 저는 좀더 지켜볼 필요는 있다라고 봅니다 그러니까 네. 시간에 대해서도 오십이든지 육십이든지 육십구든지 아직 다 검증하기가 어렵거든요 그래서 저는 노동시장의 경직성 이런 것들을 좀 유연하자라는 큰 틀에선 전 동의를 하고 그 세부적으로 봤을 때 시간의 문제, 고용과 해고의 문제, 내지는 노동시장 이중구조의 문제, 뭐 아니면 성과보상제로 변환하는 문제, 이 다양한 개혁과제들이 있는데 너무 시간에만 집착하다 보니까 전 이런 문제가 좀 생긴 것 같다 이런 평가를 하고 싶습니다.
0: 대통령실에서 이제 발표 이후에 관련해서 얼마나 오락가락 했냐면 3월 6일에 이제 고용노동부에서 발표했죠. 그리고 한 일주일 있다가 윤 대통령이 아, 이거 안 돼. 전면 재검토를 지시를 해요. 근데 같은 날 한덕수 총리는 아, 원점 재검토 아니야. 라고 말을 해요 그러고 나서 이틀 있다가 갑자기 (60이라는) 숫자가 튀어나오거든요 대통령께서 주 (60) 시간 이상은 무리다 근데 대통령실이 그 대통령의 말을 거의 또 뒤집어요. 음. 그러니까 아 가이드라인 아니다. 60시간 음. 이상 될 수도 있다고 또다시 이야기를 해요. 대통령
1: 개인의 생각이다.
0: 예. 네, 그러고 나서는 다시 대통령이 주 60시간 이상 근무하면 뭐 건강에 무리가 온다. 뭐그렇게 그, 네. 다시 말씀을 하셨고. 근데 후보 시절에는 120시간 말씀하셨어요. 예. 네, 120시간 말씀하셨고 그다음에 <웃음> 69, 64, 60. 근데 이게 무슨, 이 노동시간이 흥정의 대상이 아니잖아요. 던져놓고, 어, 요런 위안 좋네? 좀 줄이자. 또 던져보자. 아, 별로네? 야, 더 줄여. 이건 아니잖아요. 그리고 69시간 이렇게 가면, 이게 몰아서 일하고, 이제 몰아서 쉬라는 거 아니에요? 그러면은, 애들, 그럼 아이들 밥을 몰아서 주고, 몰아서 굶기고, 아니, 돌봄도 몰아서 하고, 그 다음에 몰아서 방임하고, 뭐, 이렇게 할 겁니까?
2: 근데 두 가지 지적하고 싶은 게 노동 시간 총량을 늘리자는 취지는 아니었다라는 건 명확하게 해야 될것 같고요. 그니까연그
0: 그 아, 단위를 단위를 예, 보자는 예, 예. 거잖아요. 근데 이제
2: 문제는 뭐냐면 노동 시간도 조금은 유연화를 해서 그니까 본인들이 선, 그러니까 노동 시장이라는 것이 지금 문제가 뭐냐면 굉장히 경직돼 있고요 일괄 규제를 하다 보니까 노동 시장은 각각의 영역이 다 다릅니다. 예를 들면 뭐 직장 다닌 분도 있고 뭐 프리랜서도 있고 다양하잖아요. 이거 좀 유연화해서 좀 적재적소에 맞는 그런 숨구멍을 좀 틀어주는 좀 그런 노력은 필요하다고 봅니다.
0: 맞아요, 유연 는 저도 동의를 해요. 그러니까 네. 이게 업계나 산업별 따라서 굉장히 다른 거잖아요. 네. 그러니까 뭐 계절성 산업도 그렇죠. 있는 것이고 그리고 뭐 IT나 그러니까 이게 업계의 어떤 특성, 그 일의 특성에 따라서 좀 유연화를 검토를 해야 되는 것이지 네. 이렇게 일괄적으로 120, 69, 64, 60 이렇게 가는 거는 굉장히 혼란만 부추기는 거죠. 이게
1: 사실 꼬이게 된게제 추측입니다마는 주 52시간 그 문재인 대통령 때한 거를 이걸 어떻게든 이제 엎어야 되겠는데, 그것 때문에 그런 거 아니에요? 이 처음에 스타트가 사실은 그거지 않았었습니까? 그러니까 제가 서두에도 말씀드렸다시피
2: 그 52시간이라는 것도 좀 일단 평가를 해볼 필요가 있죠. 그러니까 지금 당장 이걸 뭐 지우기식으로 전정부 지우기식이 아니라 에. 평가를 해보고 문제가 있으면 또 고쳐야죠. 근데 에. 이번에는 좀서익게좀 제도의 취지, 그리고 본인들의 고민과는 전혀 다른 결과를 낳았고 현장과도 많이 맞지 않은 문제가 있었다. 많이 서리게
1: 예, 네. 알겠습니다 애니버서리 부기이 님 등이 뭐 여자분 성함이 뭐냐
0: 여자분 성함 여자? 강선우입니다 네.
1: 이렇게 이야기를 하셨습니다 강선우 의원입니다 더불어민주당 강선우 의원이고요 예, 네. 신인규 국힘 예, 네. 국민의힘 바로 세우기 대표였습니다 여기까지 하겠습니다 뭐 시간이 좀 어중간하게 남았는데 한 1분 정도 남았는데 두분 덧붙이실 말씀 이 있으세요 혹시
2: 그러니까 저는 정부가 네. 지금 1년 차를 맡고 있는데 네. 좀 점검을 큰 틀에서 해야 될 부분들이 많이 나오고 있거든요 음. 저는 이제 고집을 좀 꺾고 음. 국민들의 목소리를 좀더 들어야 된다 저는 이제 국민들의 그 임계점이 오고 있다 저렇게 봅니다 예. 강선우
0: 국민, 국민들의 목소리를 들을 때 그냥 예. 듣는 것이 아니라 정확하게 좀 들어야 된다
1: 정확하게 네. 들어야 된다 예, 강선우 민주당 의원이셨고요 신인규 어, 국민의힘 바로 세우기 대표였습니다. 고맙습니다. 네, 네 감사합니다. 감사합니다. 3월 23일 목요일 개별스 일라디오 최경령의 최강시사였습니다. 고맙습니다.